0: Herzliches Hallo und schön, dass du wieder da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei Kinder geboren. Ich habe im Juni 2021, ja also in diesem Jahr war das, eine ganz fantastische, schlaue junge Frau kennengelernt, mit der ich das grandiose Thema Körperbehaarung besprechen möchte. Also rasieren, Intimrasur, Beinrasur, Achselrasur, ähm, Oberlippenrasur, Nasenhaare, <lacht> was auch immer da jetzt noch kommt. Und während wir hier zusammen quatschen, ähm, ja, lackiert sich Solveig Weimar die Nägel mit meinem wunderbaren veganen Nagellack von Getty. An dieser Stelle danke Getty Nails für diese wunderschöne Berry-Farbe. Ja. <lacht> und ich sage, hallo und schön, dass du da bist. Oh, hallo
1: <lacht>
0: ah Wir hatten schon so ein gutes Vorgespräch. Absolut, wirklich einfach nur schön. Und das äh, Vorgespräch, das werden wir in einer anderen Folge wahrscheinlich nochmal beackern. Das muss jetzt erstmal noch ein bisschen in uns arbeiten. Mhm, ein bisschen dass, schwanger äh, sein damit. Ein bisschen schwanger sein damit. Das Thema Grenzen für sich ziehen, für andere bei sich bleiben. Der ganze, der ganze Shit, den man nie los wird.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und freue mich, hier zu sein. Und ähm, hab auf jeden Fall jetzt schöne Nägel. <lacht> Wie findest du sie? Mega. Mega. So, Solberg,
0: wir haben uns ja ähm, kennengelernt in einer lauen Sommernacht. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum wir dann tatsächlich über die, ähm, über die Körperbehaarung gesprochen haben. Aber ich finde, das ist ja irgendwie auch ein, ein Thema, wo wir so reingepresst wurden. Also mit wir meine ich wir Frauen. Ich weiß noch, dass ich sobald ich irgendwie Haare bekommen habe mit, weiß ich nicht, 14, 13, 14? Ja,
1: also 13, ja, genau. Mhm. War
0: das erstmal, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und dann habe ich gesehen, na, okay, meine Mutter rasiert sich, alle Frauen rasieren sich, die Achselhaare, na dann mache ich das auch.
1: Ja, ja.
0: Gibt es, gibt es eine irgendeine Art Bewegung, die in eine andere Richtung gerade geht? Ich meine, du bist 23. Mhm. Was,
1: was ist denn da so los bei euch? Lass uns teilhaben an deiner Jugend. <lacht> Also ich habe erstmal mit 13, habe ich auch äh, mir erst mal sofort die Achsehaare abrasiert. Und ich hatte auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass sie dann irgendwie mehr geworden sind, weil ich sie abrasiert habe. Und da ist dann auch so ein, so ein Gerücht kursiert. Und dann haben sich halt auch alle ganz schnell die, die Beine rasiert, sogar manchmal die Arme. Und ich glaube, das war so, ich meine, so 2010 bei mir, 2011, als ich 13 war, und ähm, seitdem also hat sich auch schon einiges verändert bei mir und auch in meinem Umfeld. Wir haben halt jetzt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so eine wieder so, ein, so eine Renaissance von Haaren. Also generell so buschige Augenbrauen, ähm, lange Haare bei Männern, auch Bärte bei Männern, ist nicht mehr so glatt rasiert. Es gab ja auch diese Zeit irgendwie früher, wo sich die Leute, die die, die Augenbrauen so total dünn gemacht haben, und ich habe das Gefühl, das, also das hängt alles miteinander zusammen, mit diesem Trend oder dieser Akzeptanz, dass halt jetzt Haare bei Frauen in manchen Subkulturen halt wieder total okay sind. Voll, rasierst du dich? Um, untenrum, untenrum. <lacht> das ist ja jetzt sehr intim. Das ist sehr intim. Nein, aber ich sage also ja auch, ja, manchmal das mache. schon. Genau, nee, auf jeden Fall. Also es kommt drauf an oder? Manchmal wie? ja, also auch eher so. Also ich finde halt, <lacht> ich finde es halt, es sieht halt nicht so schön aus in diesem V-Zone, wenn man sozusagen diese Unterhose hat und wenn dann an der Seite so Haare rausgucken. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist und bei dir, die, die du zuhörst oder der du zuhörst. Aber auf jeden Fall finde ich das nicht so schön. Ich glaube, das rasiere ich manchmal ab, manchmal auch nicht. Also ich muss sagen, für mich ist, sind meine Haare an den Beinen und meine Haare unter den Achseln ist auch auf eine gewisse Art Protest. Also so, das ist für mich so, Männer dürfen überall Haare haben und wir nicht. Ja. Ja, das stimmt.
0: Oh, hier knarzt mein Stuhl schon wieder, aber ähm, egal. Ja, ich stehe ja total auf Brusthaare. Ne? Echt? Ich suche mir meine Männer schon irgendwie auch nach den Brusthaaren aus. Also einer ohne Brusthaare, der kann eigentlich bei mir nicht so gut landen. Ach krass. Das weißt du auch, warum ich auf Mr. D steht. Aber ähm, ich, hatte ein, ich hatte ein Erlebnis kurz nach der Trennung von dem Papa meiner Kinder da waren wir zusammen am See, weil wir uns auch gut verstehen und fein miteinander sind und ich hatte einen Badeanzug an. Mhm. Und dadurch, dass wir eh schon ewig nicht mehr intim miteinander waren mhm. und ich eh mit den Kindern viel zu tun hatte, war mir irgendwie dieses ganze Thema auch Rasur gar nicht so wichtig. Und mhm. ich weiß noch, dass ich mir auch gar, also ich habe mir zu Hause noch den Badeanzug angezogen, habe mir aber irgendwie, ich habe gar nicht irgendwie scheinbar auf mich geachtet. Ne? Und wir sind dann in, zum See gefahren und dann stehe ich im Wasser mhm. bis zu den Knien und gucke dann irgendwie doch mal so runter und denke mir, alter Falter, ist quillt rechts und links. Das <lacht> genau hast du voll diese Stelle, ja. raus. Und es war mir im ersten Moment erstmal irgendwie super unangenehm, aber mehr in Bezug auf, was könnten die Leute denken. Ja. Bei mir war es total scheißegal. Ja, ja, voll. Und das war dann auch nur ein kurzer Moment, dann habe ich gesagt, ist mir wurscht. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich habe zwei Kinder zu versorgen, habe genug Stress. Ja, wirklich. Es muss mich ja jetzt auch keiner hier abschleppen.
1: Mhm. Ja, ist schon, also ich finde es total seltsam, dass das, so, dass das so entartet ist. Also so mit der Erfindung von dem Rasierer. So davor, ich meine, davor ging's ja gar nicht richtig. Davor haben die Leute sich einfach nicht rasiert. Und da war das halt einfach so. Vielleicht mit der Haarschneide immer, sch also Schere, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es halt irgendwie fast schon so ein bisschen so, ja, wir, wir sind halt irgendwie so ein Produkt geworden auf eine gewisse Art und Weise und, 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 und dockt dann halt an allen möglichen Stellen von uns, uns herum und haben halt dadurch ein bisschen diese Natürlichkeit verloren. Und das ist das, was mich manchmal so traurig macht, wenn Frauen sich so, so krass die ganze Zeit nur darum scheren irgendwie, Äußerlich dieses, dieses, diesen Standard zu halten. Und ich glaube, da haben Beinhaare und Intimhaare sehr viel damit zu tun, weil sie sind sehr beschambehaftet. Bescham so, ich habe wirklich, also so, ich habe dann so mit, wie alt war ich da? So, ich, ich denke so 17, 18 angefangen, meine Beinhaare wachsen zu lassen. Einfach weil ich so dachte, so, warum mache ich das? So, für wen mache ich das? Ja, ich mache das für andere Leute. Natürlich fühlt es sich auch geil und weich an, aber auf eine gewisse Art und Weise bin das ich. Das, das sind meine Haare, die da wachsen und die haben auch irgendwo ihren Sinn. Wahrscheinlich. Hast du einen richtigen Teppich an den Beinen? Ja, Los, zeig. Nein, das ist nicht so doll. Ah oh ja, das nee, das richtig, geht. man sieht es nicht so doll. Nee, völlig in Ordnung. Und die werden auch blonde, blonder, wenn sie halt, wenn man sie ein bisschen im Licht hat, ne? Deswegen, wenn man sie rasiert, dann kommen sie immer so dunkel raus. Mhm. Aber jetzt, ich habe die. Boah, ich habe die glaube ich zwei Jahre nicht mehr rasiert an den Beinen und ich bin da fast schon wie gesagt ein bisschen stolz drauf. Also das ist für mich dann am Anfang wurde ich sogar in meinem Freundeskreis dafür sozusagen so benannt, so ja die mit den Beinhaaren so. Und ich dachte mir jedes Mal, wenn Leute mich darauf angesprochen haben, habe ich gedacht so ja, spreche mich ruhig drauf an. Ja mach los, lass uns drüber reden. So was ist das? Warum warum? Warum denkst du, dass ich mich rasieren müsste, um einem Standard zu, sozusagen zu entsprechen? Und dann irgendwann ist es halt normal geworden und jetzt sehe ich um mich herum in meinem, in meinem Freundeskreis überall Frauen, die ihre Achselhaare nicht rasieren, die ihre Beinhaare nicht rasieren, die irgendwie, weiß ja nicht genau, wie es intim aussieht, aber halt auch wahrscheinlich nicht so richtig viel rasieren dort. Und ich habe das Gefühl, dass es, dass es halt einen irgendwie ein bisschen mehr mit seiner Natürlichkeit in Verbindung bringt. Und natürlich ist es seine super persönliche Entscheidung. Und wenn Menschen das einfach nicht schön finden, ist auch eine Frage, woher kommt Schönheitssta dieser Schönheitsstandard? Aber ähm, wenn es Menschen einfach nicht schön finden, dann ist es ja auch voll in Ordnung. Ich würde niemanden jetzt dafür ähm, bewerten oder kritisieren, ich glaube, es ist einfach nur schön, auch mal zu merken, muss ich das machen? Also kann ich mir auch diese Freiheit schenken, es nicht zu machen? Und bin ich trotzdem eine wunderschöne, sexy, anziehende Frau? Und ja, bin ich so. Ich fühle mich so. Und Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und das hat nichts mit meinen Beinhaaren zu tun, habe ich das Gefühl. 0,0. <lacht> Jetzt werde ich ein bisschen rot. Also <lacht> also,
0: mir wächst immer so ein Haar so unterhalb der Nase, also nicht in der Nase, sondern ist wirklich nur eins, was so kurz über dem Nasenloch.
1: Das ist auch schon eine
0: seltsame Stelle. Und ich denke mir so, also das ist jetzt kein langes Haar, aber ich zupfe es mir trotzdem raus, weil ja. ich einfach denke, ey, du hast
1: da nichts verloren. Ja, doch, das verstehe ich total. Vor allem, wenn die so vereinzelt sind. Ja, und, und ja, hier oben ist nochmal eine andere Geschichte, ne? Ja, ja, das ist
0: halt das Nächste. Also ich tendiere halt schon zu Haaren auf der Oberlippe. Mhm. Ah, die sind auch dunkel, finde ich schon auch nicht so gut. Und ich habe eine, also ich gehe tatsächlich zum Waxing, mhm. aber nur zum Gesichtshaarwaxing. Mhm. Äh, zu einer ganz lustigen Frau hier um die Ecke vom Studio. Und die, ja, die steckt mir dann halt auch zwei so eine Stäbe in die Nasenlöcher,
1: mhm.
0: weil ich... Also scheinbar habe ich Nasen, also viele Nasenhaare und das eine verirrt sich dann immer da unten. Und es nervt einfach. Und ich saß mal mit einer Freundin zusammen, das ist richtig lange her. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, oh, Frau Basina, dir wachsen Haare aus der Nase. Und ich so, ja jedem, oder? Also nicht vielleicht aus ja. der Nase. Und das hat mich total verunsichert. Mhm. Und ich denke mir heute, ey, ganz ehrlich, das ist ja auch nur ihre subjektive Meinung, dass sie dachte, okay, das könnte vielleicht komisch aussehen. Mhm. Ich habe mir vorher nie Gedanken darum gemacht.
1: Ja, ja, schön. Schön, dass es das so war. Und doof, dass dann die Gesellschaft gekommen ist und allem irgendwie ihre Voll. Meinung aufgetischt hat. Mann.
0: Frau oh, Rübe, du warst das.
1: Falls ja, sie aber sie, sie weiß, sie, sie findet sich wahrscheinlich auch fürchterlich und sie findet ihre eigenen Haare... <lacht>
0: <lacht> nee? Nein, Frau Rübe ist eine der wenigen Frauen, die ich kenne, die sich ausnahmslos großartig finden und überhaupt gar nicht beschissen und die sich immer selber feiert. Okay, das ist gut. Ja, und die, ja, nee.
1: Deshalb <lacht> muss ich gerade so in den <lacht> Tee reinprufen. <lacht> ähm, ja, aber was ich halt gemerkt habe, dass wenn Leute sozusagen... Da also vielleicht hat sie es auch liebevoll gesagt, aber, hat sie, hat sie genau. Aber wenn Leute da so 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 judgy darangehen, mhm. dann ist es meistens, weil sie sich selber an genau diesem Punkt nicht mögen oder ähm, sich selber nicht annehmen und nicht lieben. Und dann bin ich also so keine Ahnung, lass sie trigger ich ich sie auch gerne in diesen Themen. Hatten wir auch vorhin drüber gesprochen, ne? sich triggern lassen
0: mm. von
1: anderen Leuten mm. kann halt total hilfreich sein. Und manchmal triggere ich auch mit einfach so mit meiner Präsenz dann so ein ja. bisschen das Ganze. Wenn wir, wenn wir da
0: nochmal die Schlaufe zu wirklich einem ultra wichtigen Thema, nämlich Selbstliebe, schlagen wollen, ist das für dich schon präsent? Also ich vielleicht so rum. Ich bin 39, du bist mhm. 23. Da liegen also wirklich einige Jahre dazwischen, obwohl wir wirklich sehr gut hier
1: Deep nicht
0: Deep Talk halten können. Aber dass ich beschäftige mich halt gerade super viel mit diesem Thema Selbstliebe und ich glaube, dass dann natürlich der Körper auch immer, ähm, also der der gehört da ja so krass dazu, ne? Im Innen, im Außen. Mhm. Beschäftigst du dich? Damit, weil ich weiß, mit 23 hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Mhm.
1: Ähm, ja. Ja, also ich hatte, ich habe das eigentlich mit, also Selbstliebe habe ich angefangen. Ui. Also Selbstliebe war für mich eine krasse Heilung. Ähm, wie alt war ich hm. da? Äh, die, die, die. ich war glaube ich, ich, ich meine, ich hatte das, ich habe das Glück, ich habe ziemlich früh mit sowas angefangen. Und ich habe ja auch zum Beispiel auch einen Podcast und machte auch ganz viel mit. Ähm, mit solchen Themen, die mich halt beschäftigen und wo ich ganz viel mit wachse. Sag ähm, mal, wie der Podcast heißt. <lacht> mein Podcast heißt Filterkaffee und Prosecco. Das ist richtig. Ich <lacht> kann ihn auch auf Spotify hören. Und ähm, eigentlich überall anders. Ähm, genau, und ich habe halt mit, ja, wie, oh Gott, jetzt, keine Ahnung, ungefähr 18 war ich da. Ähm, ich hatte eine Essstörung und ähm, schon seit drei, vier Jahren. Und ich habe einfach, ich hat, hatte gefühlt schon alles probiert, irgendwie von, also außer vielleicht eine Therapie, aber also so irgendwie mir wirklich aufschreiben und immer wieder das versuchen und immer wieder ist das wiedergekommen. Und dann irgendwann habe ich im Radio mal so richtig random dazu eine, ähm, eine Folge, sozusagen so, ein, so ein kleines Interview gehört, wo jemand einfach im Radio darüber gesprochen hat, also ich hatte Bulimie. Und ähm, es war halt total krass für mich, dass jemand im Radio darüber spricht, weil ich das selber kaum aussprechen konnte, weil ich mich so dafür geschämt habe. Und dann meinte sie, ja, also es hilft total viel, fake it until you make it oder fake it until you become it. Und sie hat es halt sozusagen in dem, so in dem Maße gemeint, dass wenn wir uns, also so Selbstsuggestion, das weiß ich jetzt, wie das heißt, aber also, dass wir uns sozusagen selbst ähm, einflößen, wie wir uns fühlen wollen oder wie wir mit, mit uns selber sprechen, ist die Art, wie wir sozusagen uns fühlen. Und dann hat sie halt die Idee sozusagen reingebracht in mein Leben, dass ich einfach sage, ich liebe dich, ich liebe mich, obwohl ich es noch nicht gespürt habe. Und dann habe ich halt jedes Mal, wenn ich so Gedanken hatte wie, oh, meine Beine sind hässlich oder, oh, ich bin zu dick, jedes Mal, wenn ich das gedacht habe, oder meine Hände sind nicht schön, alles. Jedes Mal, wenn ich das gedacht habe, habe ich einfach aus Prinzip gesagt, ich liebe dich. Ich liebe mich. Und das war so krass, weil ich habe, ich war 19, genau 19. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit diese Polemie losgelassen.
0: Weil du nicht mehr gegen dich gearbeitet hast, sondern einfach für dich. Ja,
1: ich habe angefangen, mich selbst zu lieben und dann hat das irgendwie alles einfach von alleine aufgehört. Das war fast wie so, ein, ja, so, eine, so eine Wunderheilung für mich. Also ich habe bis heute teilweise noch damit zu tun, also mit Essstörungen ist es ja so, ähm, dass es halt einfach so ein präsentes Thema immer wieder ist mit Essen und so einem Kram. Ähm, wahrscheinlich kennen das auch einige Menschen, die hier zuhören. Ähm, aber ja, deswegen, also Selbstliebe habe ich früh angefangen und praktiziere ich immer noch. Und das äh, ist einfach... Wahnsinn, total schön. Und
0: Gelingt dir das mal besser und mal schlechter oder hast du das Gefühl, du bist da eigentlich in einem guten Fahrwasser drin?
1: Ich habe das Gefühl, es ist sehr zyklusabhängig bei mir auch. Also so, wenn ich meine Tage habe, fällt es mir irgendwie schwieriger, mich selbst zu lieben.
0: Vor allem ist bei mir auch so. Ja.
1: Mhm. Wie ist es bei dir? Hast du da auch schlechtere und bessere Phasen? Ja,
0: total... Ähm ich habe ja auch ein paar Folgen äh, zu Zykluswissen aufgenommen. Mhm. Und wenn wir durch diese Jahres, diese zyklischen Jahreszeiten gehen, ne, ähm, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, mhm. dann ist natürlich der Frühling, Eisprung und wenn der Eisprung vorbei ist, Sommer, mhm. die Phase, wo ich das Gefühl habe, ich habe unfassbar viel Energie, ich bin Superwoman, ich kann alles reißen, ich kann alles schaffen. Ja, total. Und ne, wenn es dann in den Herbst kommt, die Blätter langsam abfallen innen, dann zweifle ich oft an mir, an meinen unternehmerischen Entscheidungen. Mhm. Aber das Wissen, das, also früher hat mich das immer überrollt. Mhm. Und ich habe gedacht, hä, was ist jetzt los? Mhm. Und mit diesem Zykluswissen, was ich jetzt habe, kann ich halt viel besser damit umgehen, weil ich weiß,
1: okay, wunderschön, ja, das ist
0: der Herbst. Und es geht wieder vorbei. Es geht vorbei ja. und du bist trotzdem toll. Und ich kann viel besser, viel
1: klarer... Damit sein, ähm, ja. Und wie ist es für dich, wenn du jetzt dir vorstellst, dass du deine, dein, dein, Gesicht, dein ich verstehe, dass du das abmachen willst. Ich glaube, wenn ich das doll hätte, ich, ich verstehe das total. Ich Aber will wenn, kein Oberlippenbad haben, Solly. <lacht> 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 wenn du dir vorstellst, dass, also so, ich meine, könntest du dir vorstellen, dass du dir das wachsen lässt und dich trotzdem selbst lieben kannst? Jetzt mit dem, was du alles hast, der Stärke und der inneren Strahlkraft, die du jetzt hast.
0: Ich könnte mir
1: vorstellen, dass
0: ich mir vielleicht so ein kleines, so, so ein kleines oberlippen mache und mir das <lacht> zu Hause aufklebe, mich dann selbst auf jeden Fall liebe
1: mhm.
0: <lacht> und es aber auch wieder abmachen kann.
1: Mhm.
0: Ich weiß, also das ist das ist eine sehr gute Frage. Ich Denke, dass es natürlich auch damit zusammenhängt, dass das ist irgendwie auch mit Klamotten, die wir tragen, ne, die ja auch was machen. Also gar nicht, ähm, gar nicht für andere, sondern das ist ja auch eine Art von Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, für mich ist es völlig in Ordnung, meine Oberlippenhaare nicht zu kommunizieren. Mhm. Ja, ist eine Entscheidung. So.
1: Und ich hätte auch hier voll so eine Einbrauer. Echt jetzt? Ja. Aber ist doch eigentlich ganz cool, dann hast du eine gute Behaarung. An den Beinen habe ich aber zum Beispiel ganz wenig Haare Noch echt? Mhm. Das ist ja komisch. Zeig's dir.
0: Hast du auch wachsen lassen? Nee, aber ich habe echt kaum Haare an den Beinen. Naja. Und was ich total krass fand in meiner zweiten Schwangerschaft, als ich mit meiner Tochter schwanger war, ich wusste ja nicht, dass ich ein Mädchen bekomme, ich habe mich ja immer überraschen lassen mhm. bei beiden Kindern, sind mir alle, also alle Haare an den Beinen und dieses Haar an der Nase, das ist aus, abgefallen. Ach und, krass. Ja, und Haar, ich hatte...
1: Ich Körperhaarausfall.
0: Ja, also aber nicht auf dem Kopf oder im, in, in, im Intimbereich auch gar nicht. Mhm. Aber an den Beinen, ich musste gar nichts <lacht> machen. Ich habe gesagt, das ist ja verrückt. Ja, das ist schon verrückt. Und das hat mir noch eine andere Hormone. Mutter erzählt. Die hatte irgendwie, hat hatte die so nerviges Haar, was hier auf der, auf der Brust bei ihr gewachsen ist. Aber schon ein längeres. Mhm. Und das hat sie sich immer rausgezupft. Und dann, und das ist ihr auch ausgefallen in der Schwangerschaft. Witzig. Hm. Und sie hat gehofft, dass es nicht wiederkommt. <lacht>
1: Ja, das ist aber auch interessant, ne? Also so Haare an, an den und auf den Brüsten ist ja auch eigentlich ziemlich normal bei fast jeder Frau, dass die so ein bisschen Behaarung an den Brüsten hat. Also so, in, also so ganz bisschen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, also wir müssen auch nicht drüber reden. An der Brustwarze? Ja, an der Brustwarze und manchmal so an, auch an der Seite, sodass es so ein bisschen mehr ist.
0: Aha ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ah, okay. Bei mir
1: und anderen Brüsten. Ja, du kennst wahrscheinlich andere Brüste auch nicht so genau. <lacht> Aber es ist tatsächlich, ja, also ich habe das bei anderen Brüsten auch schon gesehen. Ich okay. habe auch so ein Haar, was da so wächst und was ich auch immer auszie. Und das feierst du? Nee, nee ich du ziehst zieh's raus.
0: raus. Aha, sorry, warum? Warum <lacht> ziehst du es raus?
1: Mhm. <lacht> es ist nur auf einer Seite... Würdest du dich
0: nicht selbst lieben, wenn das Brust da, da wäre? Ist schon,
1: ist es ist schon krass, ja. <lacht> da sind wir jetzt an meinem Blindspot. <lacht> ähm, ich glaube, wie du so ein bisschen gesagt hast, wenn es so ein Haar ist, dann ist es irgendwie immer so ein bisschen, fast schon so ein bisschen peinlich. <lacht> Weil das ist so... Ich meine, ich bin froh, dass es nicht jetzt eine Vollbehaarung auf der Brust ist. <lacht> also, Nee, nee. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist dann wieder so, ne? Gender-Roles, also so, so Geschlechterrollen, ne? Also Frauen haben einfach keine behaarte Brust. Punkt. Deswegen sollte da auch kein Haar sein. Ja. Aber, oh, ja. mir fällt gerade so ein bisschen so ein Unterschied ein. Weil, nämlich, dass du hier, weil das ist ja was so... Auf der Oberlippe ist ja eindeutig, also was heißt eindeutig, es gibt auch voll viele Frauen, die auf der Oberlippe ein bisschen Behaarung haben, aber so dolle Behaarung im Gesicht ist ja ein typisch männliches Anzeichen. Also, und dolle Behaarung auf der Brust auch. Deswegen ist es, glaube ich, für uns, diese Stellen sind einfach wahrscheinlich noch härter zu akzeptieren als Stellen wie zum Beispiel die, Intim, die Intimbereich, wo beide Geschlechter und alle anderen Geschlechter auch, oder wie auch immer, queer Menschen, mhm. Behaarung haben. Also alle Menschen haben eigentlich im Intimbereich Behaarung. Und auch fast alle Menschen haben unterschiedlich doll an den Armen und an den Beinen Behaarung. Das heißt, wahrscheinlich ist es für uns deshalb schwieriger zu akzeptieren. Deswegen ist es auch okay.
0: Absolut. Absolut. Warum auch immer, ich da vielleicht ein bisschen mehr Testosteron <lacht> ausschütte. Ja. Und oder, oder, keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja auch dunkle Haare. Ja. Das ist ja mhm. macht ja auch irgendwie Sinn, dass da vielleicht auch ein. Und das kommt ja auch immer drauf an, wie fällt das Licht und so, mhm. ne? Und ich war jetzt schon lange nicht mehr bei meiner Waxing-Frau. Ich, <lacht> ich muss die mal wieder aufsuchen. Also ich sehe da nichts. Oh, so schön. Wir müssen
1: noch so ein kleines Fazit machen. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Wahnsinn, ja. okay. Ähm, puh, das ist ein bisschen Pressure jetzt hier. Ähm, ein Fazit, also ich glaube, dass, 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 dass sozusagen diesen Druck, sich zu rasieren als Frau, eigentlich fast jede Frau im Laufe ihrer Lebenszeit so kennenlernt und manche bleiben da halt drin. Und ich glaube, dass es aber auch irgendwie ein sehr revolutionärer innerer Akt sein kann, es mal nicht zu machen und einfach zu gucken, wie man sich dabei fühlt. Und auch so ein bisschen zu überlegen, was, warum rasiere ich mich, für wen mache ich das, mache ich das für mich selber, mache ich das für andere. Und ja, das hat, also man kann sich auch nochmal mit Selbstliebe ganz neu kennenlernen. <lacht> und auch so, wie der Körper halt ist in seiner ganz natürlichen Form. Sich selbst erkennen zu lernen. Ist sehr schön.
0: Mhm.
1: Und ich ist verrückt, aber ich, ich, mag, meine, ich mag meine Beinhaare. Ich finde die irgendwie cool. Die wollen mich äh, wärmen. So, die <lacht> wollen mich einfach wärmen. Und das ist, die, die haben voll ihre Berechtigung und die dürfen da sein. <lacht> Total.
0: So schön, dass du mit 23 schon die den Kern erfasst hast. <lacht> Tatsächlich.
1: Ja, ich habe ich hab Glück, ich habe Glück gehabt. Hast oder du ich gl viel Glück.
0: Coole äh, Eltern oder Großeltern, die dich irgendwie da auch mitgenommen haben?
1: Ähm, nee, also ja, total. Ich, ich liebe meine Eltern und ich liebe meine Großeltern und ich habe eine tolle Familie. Ähm, aber ja, also meine Mutter ist auch schon so ein bisschen, die, die, der ist das auch so ziemlich egal. Ähm, das, da habe ich das immer kennengelernt, aber es ist halt eher so, dass du, mein, seine Mutter stößt man ja eigentlich immer ab. Also, was heißt nicht immer ab, aber, Entschuldigung, aber man ist eher ich weiß, immer was so, du meinst. also so, man ist so kritisch gegenüber seiner Mutter, wenn man, eine, wenn, wenn man die Tochter ist, dann ist man so, äh, ähm, also vielleicht ist das auch nicht bei jedem so, ist jetzt auch eine Generalisierung, tut mir leid. Ähm, und ich glaube halt, dass ich das Glück hatte, sozusagen äh, durch verschiedene Herausforderungen, wie zum Beispiel diese Essstörungen und auch so generell Herausforderungen mit Liebe und so viel Erfahrung hatte und viel schon sozusagen da wachsen durfte, tatsächlich. Also es waren eigentlich alles schwierige Erfahrungen, die mich dazu gebracht haben, dass ich halt mehr über mich selbst herausfinden musste und wollte. Und da habe ich dann halt einfach Re Recherche betrieben, so bei anderen geguckt, wie es funktioniert oder wie die das machen und mich selbst entwickelt. Und Berlin ist auch ein super Ort zum Aufwachsen, was das angeht. Also was so Akzeptanz angeht und anders sein. Absolut. Und auch, ehrlich gesagt, so als Aufwachsende meiner Generation ist halt auch cool, weil du hast halt das Internet zur Verfügung und kannst dadurch ganz viele Einflüsse überall bekommen und kannst eigentlich jede Art von Information irgendwo finden. Das ist auch voll schön. Also ihr lieben Leute da draußen,
0: Schreibt euch hinter die Ohren. Ihr seid wunderbar, so wie ihr seid. Love yourself. Ja, auf jeden And Fall. Und spread the
1: word. <lacht> Selbstliebe. Das das ist so, es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Wie erinnerst du dich daran?
0: Ja, zur Zeit schon auf jeden Fall. Präsenter, sage ich mal, weil so viele Themen im Außen da sind. Mhm. Und mh, ja, was ich mich halt gerade frage, ob es so eine lebenslange Challenge bleibt, dass man nicht immer wieder auch abrutscht in, in andere Gefilde, wo wo irgendwie ich mich irgendwie selber für irgendwas fertig mache. Also ich mache auch ein Coaching, gerade für Frauen in Führungspositionen mit einer ganz fantastischen Frau, die Christa Ebersmeier heißt die, die treffe ich regelmäßig und die coacht mich sozusagen. Und die sagt immer, ähm, es ist ein Teil von dir, der das und das jetzt macht. Also mhm. zum Beispiel habe ich oft ein Thema mit ähm, wenn ich zum Beispiel zu vielen Netflix-Serien gucke. Ich bin mhm. halt so ein Serienjunkie mhm. Und denke dann, oh Gott, jetzt suchte ich wieder so eine Serie und müsste eigentlich arbeiten. Mhm. Habe ja aber die letzten Jahre immer viel gearbeitet und sagt dann, oh, ich bin so faul. Mhm. Und dann sagt sie, nicht du als Ganzes bist faul. Ein Teil von dir ist gerade im Moment faul. Mhm. So, what? Ist doch völlig in Ordnung. Ja, schön. Und ich glaube ja, wenn uns das gelingt, immer wieder dahin zu gucken, für was wir uns selber irgendwie fertig machen.
1: Ja, so krass, ja. Und es ist so schade. Ja, weil ich, also so, so so schön ist es, wenn, also das lerne ich halt auch. Ne? Also ich habe auch, mache gerade eine NLP-Ausbildung, ich weiß nicht, ob du NLP mm, kennst, ja. Ähm, und habe halt, meine Mutter ist auch Coach, deswegen habe ich auch ganz viel, recht, recht viel dadurch mitbekommen. Und das ist halt so schön, wenn man so, so ein inneres Team hat, wo, wo man eher so, wo, wo so innen drin ist. Es ist so, ja, das schaffst du schon und es wird. Und, und dann ist so eine, eine Stimme, die ist so, oh, komm, ich kümmere mich um dich und ähm, schau mal nach dir. Also es ist halt voll schön, wenn wenn man nicht mehr diesen inneren... Ich hatte früher das Gefühl, ich hatte in mir eine... Oder ein Teil von mir hat mit mir so gesprochen, als würde ich mich immer von hinten peitschen. Mhm. Also so von wegen, los, jetzt mach mehr. Und du, du vor allem so in meiner Generation, ja, du musst irgendwie die Welt retten, äh, die so Klimakrams, mhm. sowas. So, du kannst nicht dich entspannen. Du musst was machen, sonst lebst du nur, bis du 50 bist oder so. Mhm. Ähm, ja, und dann halt anzufangen, nur noch liebevoll mit einem selber innen drin zu sprechen, ist halt, finde also es hat mir total gut getan. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr krasse Veränderung, die man, oder so ein, so ein wie so ein, so ein, so als würde das Herz aufbrechen. So. Also man darf, man kann sie sozusagen erlauben, liebevoll mit sich selbst zu sprechen und immer nett zu sich selbst zu sein und sich nicht dafür fertig zu machen, weil man viel Netflix guckt. Ja,
0: <lacht> absolut. Und auch zu sagen, okay, das ist halt jetzt auch eine Phase, die darf sein. Alles darf sein am Ende des Tages. Wenn ich mhm. morgen aufhöre mit Arbeiten, weil ich keinen Bock mehr habe, dann darf das auch sein. Voll. Schön. Werde ich nicht machen, keine Angst. <lacht> <lacht> ich werde schon den Podcast noch weitermachen. <lacht> oh, Soli, das war so
1: schön. Das ja. war so schön, mit dir zu quatschen. Dann sagt du jetzt noch mein feines Resümee. Ach, feine Resümee.
0: Also, ja, feine Resümee. Ich glaube, wenn wir das schaffen, immer wieder bei uns anzudoggen und uns selber einfach gut zu finden, yes. wie wir sind, yes. in, morgens in den Spiegel zu gucken und zu sagen: Ey, dich, dich da, dich mag ich ja. richtig gerne. Oh ja, ja. Love you. Und auch. Die, das, das, die kleine Christina in den Arm zu nehmen, die kleine Solly in den Arm zu nehmen mhm. und zu sagen: Hey, ich bin jetzt aber groß, ich bin erwachsen, wir rocken das.
1: Mhm. Geil. Und auch sich selbst, den Körper auch so in den Arm zu nehmen, weil wir ja immer so ein Körperthema gesprochen haben. Ja. Wie ist das? Absolut. Schön, no. ich fand es auch sehr nett mit dir. Ach, schön.
0: So, dann sind wir am Ende der heutigen Podcast-Aufnahme. Schön, dass du wieder dabei warst. Das ist so, so viel Liebe gerade hier im Raum, oder?
1: Ja, total. Wir umarmen dich übers Mikrofon. Auf jeden Fall. Für
0: weitere Tipps rund um dein Dasein. Besuch uns gerne auf Instagram. Ich verlinke alles in den Shownotes und höre natürlich super gerne in Solweigs Podcast rein, Filter, Kaffee und Prosecco. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, bis ganz bald. Alles Liebe, mach's gut. Ich freue mich. Auf Tschüss. Ciao.